0: Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. Hoje, dois convidados com olhares e experiências diversificadas, mas com um denominador ou mais em comum. São eles Fernando Cabasso, natural de Lisboa, a viver em Palma de Maiorca há 29 anos. Pelos entrementes, em 1963, viveu em França. E foi exatamente em 1963 que Francisco Salvador, natural de Lisboa, partiu para o Canadá. Ali vive, em Montreal, no Quebec. Ambos são dirigentes associativos. O Fernando Cabasso é presidente da Casa Portuguesa de Palma de Maiorca e o Francisco Salvador da Associação Portuguesa Ville de la Salle. Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes e vou começar por si, Francisco Salvador, porque está a viver no estrangeiro há mais tempo. Há 54 anos é que emigrou para o Canadá. Conte-nos a sua história de imigração. O que é que o levou, em 1963, a dizer adeus a Lisboa, capital do Império, na altura, para arrumar até terras canadianas?
1: Eu fui-me especializar em máquinas de costura. Eu trabalhava na cinja e como havia um programa especial para as Forças Armadas, que nessa altura começou o problema na África, não é? nós fizemos fazer fardamentos para as tropas que seguiam para, para a África fardamentos especiais para os trópicos e não havia e assim já foi contratada para fazer esses fardamentos o mais rápido possível. Para isso vieram máquinas ultra rápidas e tivemos de treinar o pessoal no casal militar e trabalhar 24 horas por dia para produzir os uniformes. Eu, como falava inglês na altura, mandaram-me para o Canadá para aprender a funcionar com essas máquinas.
0: E foi para o Canadá pois, e resolveu ficar.
1: E a guerra... Da... Isto é só uma brincadeira que eu digo lá aos meus amigos ah, porque é que vieste para aqui? Vim para isto assim e assim, mas a guerra ainda não Acabou, ainda não todos acastaram uns com os outros E lá estou, gostei de lá estar Já fui casado Com uma filha, a minha mulher era enfermeira E portanto, quer dizer A combinação foi boa E depois a Singer do Canadá Pediu-me para lá ficar E pronto, e fiquei lá E lá e... estou Depois formei-me lá em Economia e Gestão E fiquei na companhia a trabalhar 40 anos Na Singer, reformei-me e agora estou reformado.
0: Mas continua a ser dirigente associativo. Já lá vamos à história desta Associação Sim, Portuguesa senhora. Ville de La Salle. Para já a palavra ao Fernando Cabaço, natural de Lisboa, já o disse, que vive há 29 anos em Palma de Maiorca. Quando o Francisco Salvador rumou para o Canadá, em 1963, o Fernando Cabasso estava em França.
2: Ora bem, a um pouco um pouco diferente do nome do meu amigo, porque quando, em 63 quando nós decidimos emigrar, este era um grupo de rapazes que viviam na minha rua, éramos 12 rapazes, o medo o medo suplantava a nossa vontade, então decidimos fugir todos, não sabíamos para onde, mas decidimos fugir de Portugal e fugimos todos. Eu e mais um amigo que era o Esmeralda Alcançámos de França, estive tive em França desde 1963 63, até 1963 dezembro de 1968 à altura que regressei a Portugal a minha vontade era de ter fugido à tropa mas afinal regressei e fui à tropa na mesma
0: ou seja quando partiu em 1963 para a França Sim. para não cumprir o serviço militar Exato. afinal quando regressou de o cumprir. Exatamente. Mas estava o destino de traçado, de se é que assim se pode dizer.
2: Exatamente. O meu pai faleceu, a minha mãe dizia-me nas cartas que tinha saudades minhas, estava sozinha. Claro, eu em dezembro, um dia, em 68, disse vou passar o Natal a Portugal e vim. E quando cheguei à fronteira, fui preso pela vida, em Alves.
0: Porque quando tinha ido para a França, e migrado para a França, tinha sido uma imigração clandestina. Exatamente. Foi assalto.
2: Foi exatamente.
0: Todo. Como é que foi essa viagem?
2: Foi bonita. Eu gostei da viagem, porque à medida que ia avançando no terreno ia trabalhando para, para poder-me sustentar a mim não é? trabalhei na Pegasso em Avilés, trabalhei na Escalduna em Bilbao, depois estive um dia em Barcelona, era para ir trabalhar para a tubaria em Rirona só que Rirona é a mesma fronteira, a última espanhola junto à fronteira francesa, e, claro a minha ideia era fugir para a França, apanhei ali um senhor que me disse que era fácil fugir e eu fugi mesmo e fui, atravessei os montes, atravessei os Pirineus e ao fim de um dia e meio, dois dias já estava junto a Perpignan.
0: E essa viagem foi uma viagem na sombra, esconder-se da polícia, que quer espanhola, que é também francesa, do policiamento. Não, a
2: polícia francesa não, eu entreguei-me à polícia francesa. Como é eu, que foi? Quando nós, há um dia e tal, dois dias, não comíamos e quando atravessávamos quando a fronteira eu disse a primeiro posto policial que eu veja, vou pedir comer. Eu demorei mais um dia a chegar a Perpignan, por azar, a primeira pessoa que eu encontrei a pedir ajuda foi um português que disse que não senhor que não nos ajudava. Havia um posto da polícia em frente, eu fui lá direito direita e fui, fui dizer que era português, estava ali clandestino, não tinha dinheiro, não tinha comer, não tinha nada, às vezes não podiam ajudar e a polícia ajudou-nos.
0: Portanto, junto dos compatriotas não, não encontrou apoio? Não, senhor. Mas depois as coisas foram diferentes. Encontrou apoio junto dos portugueses residentes em França, que ali estavam é... também. Alguns também fugidos ao regime?
2: Não, todos, todos já estavam, não todos. Fugiram, fugiram, foram assaltos para a França. Depois, não havia apoio, não há aquele apoio que neste momento damos aos imigrantes portugueses. Naquela altura não havia apoio. Mesmo que tu conhecesse alguém, era difícil as pessoas ajudarem Até porque os salários que eles ganhavam era para, para trazer todo para Portugal, na altura. Não havia ajudas. Tu podias encontrar ajuda se eu precisasses disso. não precisaste disso, não estás lá em nada. Não, não, não.
0: Até porque as dificuldades eram muitas. Viviam nos Bidonville?
2: Sim. Também não, viveu? Não, não. Eu, eu, ao princípio, fui para um centro de, de recolhimento, que era o chamado Lespoirs, que a polícia francesa meteu para aprender bem o francês e dar uma documentação toda. Eu estive ali seis, cerca de seis meses. Quando saí dali, fui para Paris, estive a trabalhar um mês e qualquer coisa em Paris, na construção, mas depois senti-me daquilo e vim para, para Marselha outra vez, vim para o sul, onde eu entrei, onde estava inicialmente. E Marseille arranjou o trabalho através de um português aí sim que me ajudou, foi o Sr. Nunes de Castro, que através dele comecei a trabalhar como ajudante eletricista no centro de energia nuclear, no centro de estudos nucleares. E teve ali quatro anos a trabalhar juntamente com ele, que ele também lá trabalhava, foi a única pessoa que me ajudou, recebi mais ajuda de franceses, do
0: que de Uma história diferente daquela que encontrou no Canadá, Francisco Salvador, em que as pessoas se ajudavam -me.
1: Sempre, sempre. Quer dizer, quando lá cheguei eu ia já com emprego, claro, tudo organizado através da organização Singer. E comecei logo a trabalhar, não é? especializar-me e a trabalhar ao mesmo tempo, que é claro, enquanto eu ia aprendendo a trabalhar nas máquinas ultramodernas da Singer, eu estava a trabalhar para a companhia e, e recebi um ordenado, pago pela companhia, com a ideia que, passado uns tempos, eu voltava a Portugal. E, é claro, entrei em contato com os portugueses. Tinha lá amigos já que andaram comigo na Machado Castro. Só vi uma associação, a Associação Portuguesa do Canadá, que foi a primeira associação em 56, portanto em 63 quando eu lá cheguei, já tinha amigos lá e contrataram-me logo para fazer parte da associação naturalmente eu entrei logo para a associação portuguesa do Canadá e passado um ano praticamente estava em ordem eu falava inglês, falava francês não tive problemas de maior
0: E onde é que aprendeu a falar francês e inglês? Aqui em
1: Lisboa no Instituto Inglês no Instituto Britânico e na Ecole Francesa. porque eu Trabalhando para a Singer aqui em Lisboa, na 24 de julho, eu vi que era tudo em inglês e automaticamente, para eu conseguir saber, eu, eu fui para a Singer com 17 anos e automaticamente era tudo em inglês, eu tinha que aprender inglês, fui para o um Instituto Britânico, aprendi inglês. E quando cheguei ao Canadá, bem, e foi por isso que eles me mandaram ao Canadá, não é? Porque eu falava, era um dos técnicos que falava bem inglês e francês.
0: Porque na altura não era muito usual os portugueses ah, dominarem outros idiomas que não a língua portuguesa. Não, mas eu
1: sempre gostei de aprender e é claro, quando eu cheguei a Cinja, e isto é uma história que eu conto muitas vezes, é que as pessoas de idade, os velhinhos técnicos das máquinas que tinham aqueles segredos todos e que não queriam dizer à malta nova, porque isso acontece em muitas profissões... Eu reparei que o Sr. Henrique, o Sr. Gonçalves e o senhor Este e o Sr. Aquele tinham os seus segredos técnicos e mandavam-nos buscar peças ou lavar as máquinas lá para aquele lado e quando chegávamos à bancada a máquina já estava reparada. Ora, eu reparei nisso e disse, bem, eu vou, agarrei-nos livros de instruções e aprendi a trabalhar com as máquinas, foi só assim.
0: Ou seja, segredos da profissão exatamente. que nunca são revelados.
1: Ex exatamente. Foi cá um técnico americano explicar a nova máquina de zig-zag, fazia bordados etc. E tínhamos um tradutor oficial para os técnicos portugueses, não é? E esse tradutor compreendeu que eu falava inglês, que eu que sabia inglês. Quando o Mr. Leitner, que eu lembro-me do nome, parou que o Salvador fala inglês era eu que fazia tradutor, ele explicava em inglês e eu traduzia para os meus colegas e depois fiz o deu a volta a Portugal a explicar aos agentes e nas lojas da Cinja e pronto, continuei técnico, fiz o serviço militar em 56 no Regimento de Engenharia 1 em, no Campo Grande e quando saí voltei para a companhia Cinja para a parte industrial e foi aí que eu realmente aprendi a ser técnico de máquinas industriais aquelas máquinas que fazem os anifos e os ajustimentos, tudo, não é? E, automaticamente, quando começou o problema, em 60, 61, o governo precisava dos uniformes o mais rápido possível e a Singer, eu era um dos principais técnicos, mandou-me especializar, mandou-me à Suíça. Eu fiz um curso na Suíça e, na Suíça, informaram que a melhor maneira, porque havia uma fábrica, já não há, mas havia uma fábrica Singer no Quebec, em Saint-Jean de Iberville, que é uma, uma vila perto de Montreal e mandaram-me então para a fábrica para aprender as novas técnicas de mecânica, de tecnologia de máquina de costura, e foi assim.
0: Portanto, foi um percurso tranquilo esta da sua história da ida para o Canadá há 54 anos. Depois, como nasceu esta associação portuguesa Ville de La Salle? À,
1: à volta de 40 anos, eu morava no bairro de La Salle, com outros 5 mil portugueses, que faziam um parte da Associação Portuguesa do Canadá, que é na zona central de Montreal, na zona que nós chamamos a Zona dos Portugueses, na região do Boulevard São laurent e Rachel. Automaticamente, à medida que a rapaziada vai envelhecendo, a sair de casa para ir à associação ao centro da vila já custa mais e pensou-se fazer uma associação na nossa zona, no nosso bairro. E foi assim que começou E outros bairros fizeram a mesma coisa ah, Em Vila de há ah, em Anshalá Quer dizer, e assim nasceram as associações Por aí fora
0: E são muitos os portugueses que vivem, por exemplo Em Vila de La Salle
1: Agora já morreram alguns Outros voltaram para Portugal Andam à volta, de... famílias famílias Andam à volta aí de umas 50, 60 famílias Já com os netos E os bisnetos, etc E
0: uhum. frequentam esta associação? É,
1: uma associação é suficiente porque as despesas são grandes a rapaziada nova não está muito já com saudades de Portugal e vem um jantar de vez em quando mas não frequenta a associação e hoje a associação portuguesa de La Sal que eu represento aqui, neste caso é mais para a rapaziada ver a bola e quando há bola, há bola Claro. É para jogar às cartas, depois é jogar ao dominó, é para beber a sua cervejinha. E uma vez por mês faça uma almoçarada e às sextas-feiras, para arranjar dinheiro para a renda da casa, faço um petisco. É o petisco da sexta-feira.
0: E qual é a ementa?
1: Por exemplo, carapauzinhos fritos com arroz de
0: tomate. E quem confecciona?
1: É a direção da associação. É as senhoras, as esposas da malta da associação.
0: E eu pensei que era o Francisco Salvador, o Master chefe lá da não, Associação não, não, Portuguesa não. Vila do Eu sou o master Ansal. de
1: economia, não é? Como eu tenho o curso de economia, a massa vem para a minha mão. Eu faço as contas. E é, é outra parte.
0: massa, é outro tipo de massa. É outro
1: tipo de massa, exato. O problema é que todos os anos a direção muda não é? Porque aquilo dá muito trabalho. É fazer a comida, limpar a cozinha, pôr a mesa, etc, etc. Não é brincadeira. Eu fiz isso um ano. 2011 foi o meu ano em que eu era o presidente da associação e era o cozinheiro. Bem, eu nunca cozinhei muito bem. Mas punha a mesa, lavava a louça, enfim, essas coisas. Hoje já não faço. Hoje sou, atualmente sou o vice-presidente da mesa da Assembleia. É só uma vez por ano.
0: Portanto, vai mais para ver a bola. Associação. Não, não vou.
1: Não, não. vou à associação de a bola, não. Eu gosto de ver a bola descansadinha em casa. Quando é RTP transmite a bola através da RTP Internacional. Já que estão na RTP, tem que dar um chazinho. Mas nós
0: somos a rádio, a RTP sei, Internacional. Sei, é que... E nós chegamos a todo o mundo. As nossas emissões eu sei, eu sei, radiofónicas mesmo para quem não vê, ouve-nos. E é como pois. se estivesse no estádio. Exato, é. Não me atrevo a perguntar qual é o seu clube do dizer, coração. É o
1: melhor clube de Lisboa.
0: Bom, é que o Fernando Cabasse também é de Lisboa. Não me diga é. que vou ter Aqui é um problema é na segunda circular. Não,
1: na bola não há problemas comigo. Eu sou do Blumenso. Gosto do Blumenso. Não tenho vergonha de dizer. Mesmo que não seja um grande clube, é um grande clube para mim.
0: E o seu clube, Fernando Cabasso?
1: Eu sou do Blumenso.
0: Também é do Blumenses. Há muitos anos. Desde
1: 1958 ou
2: 59. Por aí anda. Um senhor que gostava muito de bola na altura levou-me ver o Atlético Sport que eu Benfica a Fica ao Estado da Padinha e em 58, 59 eu desde aí fiquei em toda a minha vida.
0: Bolenenses que é uma grande equipe e que faz falta para contrabalançar os grandes de Lisboa.
2: Pelo menos o Blenenses foi durante muitos anos muitos anos a equipa mais respeitosa e com menos faltas do Campeonato Nacional. Muitos anos.
0: E sempre seguiu o seu Blenenses quando estava por esse mundo em França e agora em Palma de Maiorca?
2: Sim, sim. Aliás, eu, há uma página que é Os Amigos do Blenenses, do Facebook, de qual escola faço parte.
0: Para estar em dia
2: e saber o que é que se passa.
0: E às vezes o que se passa agrada-te ou não agrada?
2: Amiga, o desporto é o desporto.
0: E a bola é redonda. Portanto,
2: para de um lado para o outro.
0: <risos> e agora Fernando Cabasso o que é que o levou depois emigrar em para, é que assim se pode dizer, muitas pessoas não gostam da palavra, mas foi isso que aconteceu para Palma de Maiorca, há 29 anos.
2: Eu trabalhava numa empresa que era a Gesteves, em Lisboa. A empresa foi à Valência e eu já tinha 30 e tal anos, perto de 40, e não encontrava trabalho. resolvi ir para a França, fui para a França, tive uma semana a trabalhar para um português que não pagou e disse à minha mulher, eu vou embora daqui para fora. E vim, vim para a Espanha e em Espanha arranjei trabalho em Palma de Mallorca, através do mais de trabalho de Madrid. E fui para, para estar um mês ou dois a ver se arranjava algum dinheiro para me manter e acabei por lá ficar, e ainda lá estou, há 29 anos.
0: Mas Fernando Cabasso, a verdade é que os portugueses que encontra parece que são escolhidos a, dedo, a tabuleiro. A
2: dedo. Não, esse foi um azar do percurso, porque no, eu entrei como, a, eu, como não sou pedreiro, não, é? não, não tenho vocação de pedreiro, não preciso não nada daquilo, era o chofer do pessoal, quer dizer, levava transportava o pessoal todo para as obras e era esse o meu trabalho. Mas claro, nas horas que eu não tinha ninguém para transportar, Tarde, estava aborrecido, sentado na caminhoneta, não tinha nada a fazer. Não, fui, fui ter com o encarregado e disse: arranja-me qualquer coisa para fazer. Então o encarregado arranjou-me ser ajudante lá de um cigano que andava a transportar pedra. O cigano que não gosta de trabalhar mandava-me a mim transportar. Eu disse: não, eu não sou teu criado, vai tu, vai tu buscar a pedra se quiseres. E foi assim. E depois chateei-me, agarrei na caminhoneta e vim embora. Fui ter com o patrão e disse: olha, como deves uma semana de trabalho, paga-me-se, faz favor. E ele disse: olha, vem cá amanhã é que eu pago -te. Pronto. E no outro dia ele tinha fugido para Portugal para passar férias.
0: E o Fernando Cabaço acabou por ficar.
2: Sem dinheiro e sem trabalho. E depois? apanhou o comboio e vim para Madrid. Fui a Portugal levar o meu filho, que estava comigo, que era pequenino.
0: Tinha que idade?
2: Dois anos. Levei o meu filho à minha sogra, apanhou o comboio com a minha mulher e vim para Madrid para arranjar trabalho, porque em Portugal estava impossível de arranjar, na altura, no momento em que eu fiquei sem trabalho.
0: Estava em que ano? Em, em
2: 1980 e... desde 1985. Até 88. Não, não não se encontrava trabalho.
0: Foi a vaga migratória da década de 80. Sim. Uh, foi para Madrid e depois é de Madrid que segue para Palma de Maiorca? Exatamente.
2: Não, eu estava ali uh, e fui me me inscrever uma agência de emprego e disse o primeiro que me aparecer, eu vou trabalhar. E então havia três pessoas que me queriam para trabalhar. Era em... na Gran Canária, na, na Canárias, mas... outra em Málaga e outra em Palma de Maiorca. E eu disse, o primeiro que me der trabalho é o primeiro quando eu vou. E assim foi. O das Canárias disse-me, se você quiser ir às Canárias, pode lá ir, mas a gente ainda não resolve. Eu disse, não, 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 não vou lá nenhum. Se dá-me trabalho, dá -me trabalho. Não dá trabalho, não dá trabalho. E quando se pôs o de Palma de Maiorca, eu também lhe disse, se o me dá trabalho, dá trabalho. Se não, esqueça. Mandou o dinheiro da viagem, venha já para Palma de que Eu fui, com a minha mulher. E lá ficámos.
0: E o que é que foi fazer?
2: Eu fui ser chofer de um grande magnata.
0: Depois, continuou?
2: Sim continuei porque, enfim, eu era para, como disse ao, ao início, era para lá estar um mês ou dois para arranjar dinheiro, mas depois, como eles não pagavam bem trataram-me bem, não tinha problemas nenhum com o trabalho nem com ninguém, fiquei encantado e continuei a trabalhar.
0: E deixou-se ficar. E
2: deixou-me ficar até o ano 2000 e a trabalhar para ele até o 2012 2011, 2011 parece-me ou 2012, quando ele faleceu. E depois como já estava na, na, na altura de ser reformado, pedir a reforma.
0: Mas entretanto fundou a Casa Portuguesa de Palma de Maiorca.
2: Exatamente, Foi Éramos seis amigos, eu conto essa história ao secretário de Estado, num escrito que lhe mando. Nós éramos seis amigos ou sete e tínhamos algumas... A primeira grande preocupação nossa era a documentação portuguesa, que não tínhamos.
0: Mas estávamos em que ano?
2: A primeira vez que a gente começou a tratar disto era em 2001. No ano de 2001, reuníamos para, para, para era o problema da documentação, era o problema da, da educação, era o problema da nossa cultura, era o problema de não, não termos nada português ali na ilha. E então pensou-se fazer uma associação e fizemos a associação. Demorou 12 anos a fazer a associação, que é difícil juntar as pessoas. É difícil conjugar esforços, é difícil que as pessoas aceitem uma... ou discutam uma ideia, não é? Já não digo participar, discutam uma ideia para para, para, para poder envolver-se. Mas, finalmente, conseguimos. Em 2013, fizemos a Associação à Escritura. A Escritura, lá que não há escritura, é os estatutos que temos no Governo de Baleana. E fizemos com 80 pessoas. Inicialmente, éramos 5. Quando entregámos os estatutos, éramos 80 pessoas portuguesas. E temos vindo desde desde aí, 2013, data da fundação da, da associação, temos vindo a crescer palatinamente ao ritmo do trabalho que a gente executa todos os meses.
0: E que tipo de trabalho é que executam? É que tipo de trabalho realizam?
2: Nós estamos em novembro do ano, em novembro do ano passado, em setembro do ano passado, a ir por, por todos os povos que existem em Maiorca a visitar os portugueses, para dar a conhecer a associação. Temos o um nosso jornal que é um boletim que editamos todo, todos os trimestres a todos os sócios. Temos um programa de rádio que é o Portugal e Maiorca que é emitido todos os domingos da 1 às 2 da tarde, com música portuguesa e entrevistas que eu faço na rádio. Temos a nossa website que foi alterada agora, que eu introduzi agora uma nova, uma nova questão que é o empreendedorismo do, dos portugueses em Palma de Maiorca. Fazemos comidas de convívio com todos os associados e não só. E agora também temos a nossa equipa de bola a participar nos torneios em Maiorca. Só nos falta inscrevendo-nos na Direção-Geral de Desporto de Balear, para que possamos entrar na, na, nas competições a nível insular, na altura de todas as ilhas do arquipélago, mas também participar em provas nacionais, quer dizer, do continente espanhol.
0: E, Fernando Cabasso, tendo em conta estas atividades, todas que são desenvolvidas pela Casa Portuguesa de Palma de Maiorca, que comunidade é esta de portugueses que ali vive?
2: Nós, nós, nós temos, segundo cálculos, estatística do governo balear, somos 2.800 portugueses. Eu calculo que seja muito mais, seja mais ou menos um mais mais mil e pico portugueses existem lá, porque há muita gente que não está empadronada, empadronada é que não, não está legalizada junto do Governo Balear nós somos uma associação que já discuti isso com, os, quer, com o Sr. cônsul de Barcelona, quer, com o Sr. Secretário de Estado somos uma população mutante mutante porque porque temos as pessoas residentes que residem um ano inteiro em Palma de Maiorca e essas são aquelas que constam das estatísticas e temos duas vezes mais de população no tempo de verão que é os turistas portugueses que vão para Palma de Maiorca, sendo Palma de Maiorca uma uma cidade turística como é que só vive de turismo, temos dois problemas grandes, que é, por um lado, os, os amigos do alheio, e segundo, os inteligentes que tentam atrapar o dinheiro dos outros por qualquer, por qualquer meio. O que é que acontece? Um português normal chega ali que não conhece ninguém, que está desamparado, rouba a documentação e depois não pode ir. Não, é que não tem dinheiro para ir para viajar, nem tem dinheiro para ir, nem tem documentação para, para poder ir para, para nenhum. É porque não pode sair da ilha. Não tem documentação, não pode voar e não pode andar de barco, só pode andar a nado então nós ajudamos essas pessoas todas o nosso trabalho é ajudar as pessoas todas incluindo os turistas no ano passado, em agosto, eu recebo uma comunicação do nosso cônsul em Palma a dizer que estava um rapaz ferido no hospital, a ver se eu podia saber o que é que se passava com ele Bem, foi um rapaz que foi passar férias a Palma de Mallorca um inteligente, deu-lhe um pontapé na cabeça que teve como uma semana completa teve como coma vegetativo, ficou com 11 parafusos na cabeça, com o caídos, com esta parte toda reconstruída enfim, está um desastre, e nós acompanhámos o rapaz, damos assistência jurídica através de um advogado português que temos lá e são estas coisas que a imigração de agora não é igual à imigração antigamente, quer dizer, antigamente nós íamos e estávamos por no nossa conta em risco, agora não, agora os portugueses que viajam pelo menos à cidade onde eu estou, têm o apoio da nossa associação.
0: Mas para tal, têm de saber que existe a associação e vice-versa, vocês também têm de saber que estão lá esses portugueses?
2: Não. Uh, um dos trabalhos que eu realizei já foi na Polícia de Estrangeria sabem que nós existimos. eu fui lá ter com o chefe e portanto tivemos lá uma hora e não sei quanto a conversar sobre o problema dos portugueses todos os portugueses que cheguem a Palma que tenha problemas que cheguem a Palma e tenha problemas uh, podem contar connosco, os residentes tratamos, tratamos não ajudamos a tratar da documentação, quando se são hospitalizados nós normalmente contratamos com os hospitais, com o Hospital Central de Palma que é o agora esquece o nome, tem também a nossa que se houver qualquer problema com portugueses no sistema penitenciário, se houver presos ou problemas com portugueses, também tem o nosso, o nosso contacto. Ou seja, nós criámos uma rede de, de contactos entre a polícia, a polícia de estrangeira, serviços penitenciários e hospitais. Se houver algum problema, podem nos chamar, que nós estamos abertos a tudo. E, de facto, tem-nos chamado muito.
0: Sobretudo também em época de férias. bem que Palma de Maiorca é um destino por excelência turístico, mas existem muitas pessoas a perder e, como disse há pouco, a serem também surrupiadas, nomeadamente pelos cartões de identificação, o cartão de cidadão. Sim. E vocês conseguem tratar de que forma? É porque não existe emissão de cartão de cidadão em Palma de Maiorca?
2: Essa é outra guerra que eu tenho com os seus cartões de Estado exatamente essa, porque vamos ver quando o cidadão, qualquer cidadão da União Europeia perde a sua documentação não pode, não pode viajar não pode viajar, não pode embarcar, não pode viajar de Sim. avião, não pode andar para lá nenhum, pronto arranjou-se uma alternativa que é ou viajam de barco para Barcelona e eu acompanho-os a Barcelona para poderem sair da ilha ou a polícia passa um documento a dizer que eles foram roubados claro, o que é que acontece? Quando dizem que são roubados e não são, porque há muitos que perdem por se metem no jogo ilegal eu digo aviso os avisos logo, se você vai dizer que perdeu e a polícia diz que você não perdeu, pode ser acusado de prejúrio. E então tem um processo em cima, você veja lá o que é que faz. Então a maior parte das vezes eles dizem que não perderam, que tiveram a jogar ou que foram pacientes quando viam de ir. E então tem que os acompanhar, perdemos a noite venho a Barcelona e o, o consulado até hoje tem tratado de tudo mas o principal, o nosso desejo era não, não vir a Barcelona, era tratar de tudo em Palma de Mallorca, porque nossa, os nossos imigrantes para virem a Barcelona gastam o dia da passagem, que é 80, 90 euros, mais um dia de trabalho que têm que perder, quando não é dois e uma segunda volta tem que voltar a Barcelona, porque você vai fazer o bilhete de identidade, ou o cartão de cidadão, quando recebe depois os códigos, tem que lá voltar para levantar o cartão.
0: Portanto, Fernando Cabaça, Cabaça. que é mesmo um posto ou um consulado honorário com poderes para emitir, portanto, esse tipo de documentação.
2: Exatamente. É isso que nós pretendemos.
0: E é isso que vai Exato. pedir ao secretário de Estado das Comunidades Não, eu já
2: pedi. Eu já pedi. Ou consulado de uma permanência consular, que é vão lá uma vez por mês, para fazer a documentação de toda a gente, ou põem lá um consulado de honorário. Porque, reparem o Sr. Secretário de Estado, já ontem o, o, doutor, o doutor, como é que se chama? O Gessário. o Gessário dizia, é preciso a participação cívica dos portugueses. É preciso os portugueses votarem. Estamos de acordo. Dê-nos as condições para isso se realizar, porque se não derem condições, a gente não pode votar. Porque é impossível acreditar que uma pessoa que gasta 100 ou 200 euros para vir ao posto de Barcelona votar, meter o voto de voto. Ninguém vem. É impossível, ninguém vem. Eu nem posso pedir às pessoas que venham votar a Barcelona. Não, senhor. Mentam uma urna. A minha proposta, do ano passado, foi ao senhor consul ao Dr. Paulo Gama. Foi, meti uma urna em Palma de Mallorca e nós votávamos. E o que ele disse foi que não podia, porque não há um posto consular. Batemos sempre da mesma.
0: E agora, por votações e porque chamou esse tema à ação, Fernando Cabaça, palavra para o Francisco Salvador, que vive num país em que as distâncias são enormes sim, sim, para as estruturas uh, diplomáticas e consulares portuguesas. Uhum. As formas de votação são diversas, para a Assembleia da República é por correspondência, mas todas as outras são presenciais.
1: Bem, estamos a falar, neste caso, do resto do Canadá, porque em Montreal temos um consulado em Toronto há um consulado e há um consulado em Vancouver. Mas se falarmos de Calgary que está a meia distância, ou de Manitoba, o Unipeg, que está a meia distância entre Toronto e Vancouver, é um problema. Nas marítimas, em Halifax, por exemplo, há um, um cônsul, um vice cônsul ou uma missão consular. Facilita um bocadinho. E agora, até o Dr. José Cesário arranjou isso nessa altura, o consulado português de Toronto também faz. Os consulados portugueses do Canadá, e estou convencido, nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, vão às localidades, em determinada altura que anunciam com antecedência para as pessoas. São
0: as permanências consuladas. Exatamente. Mas isso não resolve todos os problemas ah, claro, da comunidade não resolve, portuguesa. mas a pessoa que
1: está a dois mil quilómetros de um consulado tem que se sujeitar a essas consequências. Não é? Por
0: exemplo, no seu entender, Francisco Salvador, uhum. faz sentido aquela pretensão que está em debate na Assembleia da República à petição, também somos portugueses, do voto eletrónico?
1: Com certeza. Com certeza. Isso é uma coisa a, tua, a tua lição. é necessário Então, é faz algum sentido, nesta altura em que toda a gente trabalha com a eletrónica, os portugueses não poderem votar na sua casa, no seu computador? Não são assim tão burros os portugueses.
0: Acha que às vezes tem uma ideia diferente Não. dos portugueses no mundo. Mas a verdade é que. O eu... facto de
1: termos que ir ao consulado, já por si, é um problema. Porque o consulado está na baixa, nem toda a gente tem carro, as pessoas mais velhas têm um problema para se deslocarem com ou sem carro com cadeira de rodas e temos que ir ao consulado. É outra história que, por exemplo, eu fui, fui eleito conselheiro das comunidades em 2010. E quando eu fui eleito conselheiro, o Consul, que claro, lá estava, talvez com autorização do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com certeza ele não fez isso por sua alterativa, mas colocou uma mesa de voto na Associação Portuguesa do Canadá que está perto da Igreja. E toda a gente, por acaso, votaram em mim eu ganhei as eleições, mas atribuiu, atribuiu a isso o facto de ter um enorme fluxo de gente a votar por os dois conselheiros, éramos dois concorrentes. Depois... Quando foi a Clementina, que ela foi conselheira, não é verdade? A Clementina já tinham que ir ao consulado votar.
0: Porque na altura muito, não era muito muito. permitida a duplicação e de mesas governo de, de voto. o
1: português disse-nos que, ou seja, o consul, a representação que nós temos do governo português, era que o governo canadiano não autorizava, mas no meu caso autorizou. Bem, mudaram a lei talvez, não vou discutir isso, mas o que é certo é que o facto de, se o governo canadiano dou a lei como dizem, e as pessoas tiverem que ir ao consulado, se no meu tempo eu não sei o número das pessoas que foram votar, se houve mil votantes quando foi a Clementina, houve 80 ou 90, essa diferença conta não é? E o mesmo acontece quando é a legislação ou o Presidente da República, temos que ir ao... ora, o voto eletrónico Hoje em dia, claro, vai ter alguma dificuldade. Há muitos portugueses, incluindo eu, que não sou bom no Facebook, mas, no entanto, facilita. Com certeza que estou de acordo.
0: Falou do Conselho das Comunidades Portuguesas, nomeadamente do facto de ter sido conselheiro. Cinco anos. Francisco Salvador, como é que vê este órgão de consulta do governo português em matéria de política de emigração? Recordo que Espanha não teve candidatos é. nas últimas eleições e ao no... Conselho das Comunidades Portuguesas. No
1: Canadá, desta vez, só houve um conselheiro em Montreal e fui eu que o obriguei para... Praticar... O Daniel. O, o, exatamente. E a Clementina, que é da família praticamente dele, ela é que teve a ideia, ela ficou como substituta e eu ficou como conselheiro. e o velho Salvador é que ajudou e que lhe deu um empurrão para ele ser conselheiro porque eu, quando saí de conselheiro, quis deixar alguém no meu lugar. Acho que a ideia é ótima e acho também espero que ninguém nos esteja a ouvir, claro, automaticamente é que acho que o governo devia utilizar os conselheiros para saber. E por vezes não liga nenhuma. Isso é a verdade.
0: Sente que durante cinco anos falou para o vazio,
1: ou para os seus pares? Não falei para o vazio, houve coisas que se realizaram, mas de uma maneira geral, nós vamos à, à conferência, vamos a isto, fazemos aquilo, fazemos relatórios, e é tudo muito bonito, eu tenho lá duas listas de telefones do mundo inteiro, não é? Da África do Sul, de Macau, daquela malta toda, e se vamos analisar o que é que está feito nos cinco anos que eu fui conselheiro, sinceramente, muito pouco. E... Claro, depende do secretário de Estado e temos o doutor José Cesário que fez bastante, não é? E que estou convencido que o Estado também vai fazer. Mas o conselheiro...
0: Mas não sente, Francisco Salvador, diga, diga. tendo em conta que há 54 anos que vive fora de Portugal e foi conselheiro das comunidades portuguesas, que os portugueses que vivem em território nacional já olham de outra forma, para Com os certeza. portugueses que residem no estrangeiro.
1: Absolutamente. Quer dizer, deve haver ainda um bocado, há sempre essa mentalidade, é o imigrante. Eu digo, Deus, eu não sou imigrante, eu sou um português residente no estrangeiro. É diferente. E mantenho essa personalidade. Mas é claro, nessa altura, o imigrante era o trabalhador rural que fugia por diversas razões a política, a tropa, essa coisa toda. hoje é diferente, hoje são formados com canudos e vão-se embora porque não há trabalho, ou porque há dificuldades financeiras, portanto o imigrante hoje é tratado de uma maneira muito diferente, eu nunca tive problemas cá, porque eu considero-me não imigrante, eu considero-me português e ainda há bocado quando vinhamos no táxi, passei para a minha rua, olha, esta é a minha rua Qual era a sua eu, rua? A Avenida Berne, na Praça de Espanha Nem de Espanca, e tenho muito orgulho. eu Estou lá, trabalho lá, tenho a minha vida lá, estou lá há 50 e tal anos. Mas não é? tem uma rua em Portugal. Tenho... É e, a sua e estou rua. estou tenho cá a minha filha. Fernando
0: Cabasso, também tem a sua rua cá?
1: Mas... Sim, senhora. A minha rua é o Beco do Monte. Não
2: sabe onde é que é, mas eu vou explicar. É na rua Manuel Soares Guedes, a da Monteiro conhece? Aquela que vai da rua Maria Andrade àquela hora da graça? Pois, então, a metade da rua da Monteiro há um chafariz. E aí, em frente há uma rua que se chama Manuel... Manuel Soares Guesa. E o mão direita ao Beco do Monte, que vem do Beco do Monte até a rua da Bombarda cá em baixo.
0: Portanto, um bairro Típico de Lisboa, de Lisboa sim, Chegou a ser marchante nas marchas, nos centros populares
2: não cheguei, não cheguei Era bailarino, gostava de ir para valles, da, da Alfama, lá do, dos clubes da, da minha zona, mas não, marchante
1: nunca fui
0: O Francisco Salvador está a rir-se Por continuar a, a dançar e a bailar Na Associação Portuguesa Vila de La Salle E nas festas Menos por Menos
1: agora, mas com certeza Eu Também andava nos ceguinhos cá em Lisboa E nas associações, então, pois claro Primeiro de Dezembro, etc E ainda me considero um bom dançarino Esse senhor O Clube da Moraria
2: ou oh, tantos, Clube da Graça
1: Costa do Castelo Quando cá venho no São João e no Santo António vou sempre ver as massas, comer a sardinha ah, eu, vou comer eu as continuo sardinas. a ser Lisboeta né? o facto de 50 anos fora e sou muito português lá fora e eles sabem, os canadianos e os quebecois como nós dizemos à portuguesa, quebequense sabem bem que Há um grupo muito grande de portugueses, verdadeiros portugueses lá fora.
0: Caso para dizer, Lisboa é linda, se eu Mas soubesse claro. fazer o pregão. Mas ambos, como eu disse, são dirigentes associativos. Estamos a caminhar a passos largos para o final Verdade. desta nossa agradável conversa. Francisco Salvador. Qual é, no seu entender, o grande desafio que se coloca ao movimento associativo português no mundo? Tanto mais que já existe e já está em funcionamento a plataforma digital da Federação das Associações da Diáspora, a qual os senhores pertencem.
1: É, foi por isso que nós a idealizamos, porque é realmente uma necessidade é, haver uma, um intercâmbio entre as associações, porque há uma mentalidade e, por vezes, oficial, e eu vou falar de, do governo que... Ah. As associações têm tendência a acabar, os velhos morrem, uns voltam para Portugal e aquilo acaba. Não acaba. Eu tenho, de vez em quando, uma discussão com o meu consul, com O Seu Salvador e o ah, com certeza que há dificuldades, mas há um exemplo que eu vos posso dar: se formos para os Estados Unidos, New Bedford, New Jersey, New York, Boston, são associações portuguesas com mais de 100 anos. Também deviam ter tido os problemas quando vieram para cá os primeiros imigrantes, nessa altura, os baleeiros, etc. Etc. quer dizer, não são 30 como temos agora em Montreal, mas são 10 talvez, mas não acabam e portanto, esta ideia que nós tivemos em 2014 não foi, Sim. no nosso grupo de fazer esta federação foi precisamente para dar apoio e continuação àquilo que, porque, e agora, já agora se me dá licença eu vou realçar uma coisa que está, a Paula falou no sentido de que como é que os portugueses residentes em Portugal veem os imigrantes de outra maneira é verdade, o próprio governo português, e não estou a falar de partidos, estou a falar dos dois ou três ou quatro partidos que há veem a imigração de uma maneira muito diferente nos últimos cinco ou seis anos, porque até aqui a imigração era os gajos que foram lá para fora e, e não é verdade
0: e mandavam o
1: dinheiro e, e, mandavam o dinheiro, e, e compram
0: não, não acaba, acaba
1: compram um o chouriço, o azeite, o vinho... Tá, 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 tá. Isso dá um grande desenvolvimento à nossa exportação e quando eu cá estive ultimamente, tive uma conversa com uma, uma senhora do governo, assistente e ela disse, ah, os senhores são 5 milhões lá fora, eu disse, não somos 5, são 15 mil, 15 milhões como? Nas estatísticas dizem 5 milhões, pois é mas cada português que vive no estrangeiro conhece pelo menos um casal natural do lugar ora, se cada português conhece um casal, duas pessoas do local onde vivem, do, do do país de, de acolhimento, não é? Somos 15 milhões a comprar produtos portugueses, a viver Portugal, a ouvir o fado, a ver o Benfica. <risos> é
0: verdade. Ou bolonenses. Os não
1: têm muito adaptos, coitados. Mas... Somos... São coitados. O bolonense não é coitado. É um clube com muita honra. Também, ah. A honra é uma coisa e ganhar os jogos é outra. <risos> não é?
0: E agora, últimas palavras para o Fernando Cabaço. Fernando Cabaço, a mesma pergunta, porque pertence também à das associações da diáspora, agora com plataforma digital. O que é que está à espera desta plataforma? Qual é no seu entender o grande desafio que aí vem?
2: Olha, vou completar um bocadinho... A plataforma, a plataforma é uma ideia genial e tem duas coisas muito importantes que a gente devia, devia saber, ou devia calcular, que é o poder unir de todas as comunidades do mundo inteiro e as comunidades portuguesas. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, criar uma fraternidade ou um elo um, um de ligação entre todas as associações da diáspora portuguesa. No sentido de entre ajudarmos naquilo que não soubermos ou naquilo que necessitarmos, podermos ajudar todos os outros que estão à roda do mundo e cujo objetivo final é aquele que nós defendemos, que é a defesa da nossa cultura, da nossa língua, do nosso património, da nossa gastronomia e dos nossos valores.
0: Muito obrigada a ambos. Fernando Cabasso, que vive há 29 anos em Palma de Maiorca e onde fundou a Casa Portuguesa de Palma de Maiorca e também é Francisco Salvador, natural de Lisboa, que vive há 54 anos no Canadá, mais concretamente em Montreal. e onde fundou a Associação Portuguesa Ville de La Salle. Muito obrigada, até ao próximo encontro. Sejam felizes. Nós Muito é obrigado. que
1: agradecemos também. Muito obrigado.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paulo Machado.